0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：五月底，美国、日本、韩国和澳大利亚四国历史上首次联合在西太平洋举行了一次军事演习，演练了防空反导、海上实弹射击、反潜作战和海上补给等科目。让人感到意外的是，美国、日本和韩国啊，在这么一次历史上首次联手澳大利亚在西太平洋举行的联合军演，美军竟然没有派出航母，日本和韩国呢也没有派出自己的准航母来增加曝光度，而是由美军的一艘两栖攻击舰带着巡洋舰、驱逐舰、护卫舰以及补给舰和运输舰进行了这次演习。美日韩澳为什么会首次联手在西太平洋举行军演？各国海上作战力量的代表航母和准航母为何会没有现身？我们和您一起来聊一聊这个话题。好的，那袁教授，呃，美国海军这次呢是派出了第七舰队的旗舰“蓝领号”两栖攻击舰，以及一艘导弹巡洋舰、一艘导弹驱逐舰，还有补给舰和运输舰，以及多架战斗机、电子战飞机和反潜巡逻机。呃，日本海上自卫队呢，则是派出了两艘朝日级驱逐舰；韩国海军派出了一艘驱逐舰；澳大利亚皇家海军则是派出了两艘老旧的护卫舰啊。那么，从兵力配置及演练的科目来看的话，这样的一个组合，作战能力如何呢
1: ？好了，嗯、呃，从此次美日澳韩四国联演所派出的兵力来看呢、啊，呃，我感觉啊，实力不算太强，但是也不能算太弱，嗯、呃，它是一个呃。比较适中的一个规模，呃，总体上看呢，呃，具有参演舰种多样、作战能力全面、演练科目丰富的特点。首先呢，从参演的各国舰只类型上看呢，呃，不仅有两栖指挥舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰等主力作战舰艇，呃，同时呢，也有补给舰、运输舰等保障舰只，而且美军还出动了多架战斗机，以及呢。嗯、呃，天蝎电子攻击机中队的电子战飞机和风狐狸巡逻中队的呃反潜巡逻机，那么虽然说还没有达到精锐进出的效果呢，呃，但是呢，也可谓海空力量齐出，大小舰只并举。呃，其次呢，从功能发挥上讲，美日澳韩四国舰只啊，也是各司其职，显示出了四国海军有较强的海上联合行动的能力。那么这其中呢？美国海军派出的蓝领号两栖指挥舰，呃，安提坦号导弹巡洋舰，呃，威尔顿号导弹驱逐舰，以及呢，呃，一艘呃补给舰和一艘运输舰，这五艘大型水面舰艇啊，构成了演习的绝对主力和中间。那么，呃，美军这五艘军舰呢，主要担负了整个演习的指挥协调和保障作用。那么，日本出动的两艘驱逐舰呢，分别是呃有名号和朝日号。那么这两艘舰只呢，都是以强大的反潜能力组成的，因此毫无疑问的，它在整个舰队中呢担负起了反潜的任务。韩国派出的是由“韩国神盾”之称的“王建号”导弹驱逐舰，那么它是韩国自行建造的一个 KDX 二型呃宙斯盾舰。那么这艘满排达到了五千五百吨的驱逐舰呢，号称韩国国产多用途驱逐舰的精锐。由于装备了三十二联装的 MK 四幺。垂发系统呢，它可以发射标准二 Block 三 A 防空导弹，那么具有一定的防空反导能力。呃，在此次演习中，很明显是担负了防空反导的主力。呃，澳大利亚的两艘护卫舰啊，墨尔本号和帕拉马塔号呢，则是比较老旧了，性能相对落后，呃，基本可以忽略不计。澳大利亚在我看来呢，在这次演练中呢，主要是来打酱油、刷存在感的。至于说演练的科目，您刚才也提到了防空反导。实战射击、反潜作战、海上补给，内容还是非常丰富的。丰富的演练内容本身也说明了这支特混舰队它的综合作战能力是比较强的。陈林
0: ，陈教授，我们在开头说了，这是美日韩澳历史上首次在西太平洋举行联合军演。那么您怎么看这个首次呢
2: ？啊，我觉得可以从几个方面来进行分析。那么怎么去理解这第一次呢？原来呀、啊。美国拉拢他的盟友到南海来搞事情，已经不是一次两次了。其中澳大利亚和日本，它是最积极的，可以说是随叫随到。但是韩国呢，他好像是持一种保留的态度。最主要的是因为呢，他和日本没有办法弄到一块其实，在二战以后，日韩的关系它是很微妙的，双方在领土的争端。慰安妇等问题上，都有着不可调和的矛盾。那么这两个国家水火难融的状况，美国费尽心思要打造一个亚太铁三角的策略，可以说是寸步难行。那么，连美日韩三国的军演都成为一种奢求啊！ 2 0 1 7年，美国就曾经提议过搞个三方军演，就美日韩，最终啊，韩国拒绝了，变成了。两方的军演就是美国跟日本的，那么这一次呢，就是韩国同意了和他们一起举行四国军演。那么这里头就是一个第一次，我们可以解释为这么多年来韩国首次跟日本能够携起手来，在美国的号召之下参加这样一个军演。那么这里头自然有很多的解读，因为去年呢，双方发生了这个叫雷达锁定事件。在这个事件这个争议以来啊，双方可以说激化了双方的矛盾。而美国方面呢，最近一直在两国之间游说斡旋做工作，希望他们呢能够化解分歧，能够在美国的部署之下，这个统一行动。那这一次可以说做到了，这是一个第一次。另外呢，就是这一次呢，他是在美国总统特朗普即将访问亚洲的时候。也就是说，在中美贸易争端以及中美全面的这种博弈处于焦灼的状态之下，美日韩澳四个南海域外的国家首次集体在西太平洋海举行军演。那么，在这个时刻搞这样一个军演，它是针对谁呢？其实大家都知道，它所针对的无非就是要向我们中国施加压力，因为这是美国。极限施压里头的一部分，要迫使中国在这种这个群狼打压之下，不得不去服。当然，这里头他们肯定是误判了形势。我们已经明确，如果要谈判，门是开着的；如果要打，我们奉陪到底。没有这个第三个选项。主持人
0: ，好的，袁教授，美日韩澳作为军事同盟啊。您看，他们在最近几年各种重要的军演上，美军的航母、日本、韩国的准航母基本上是能出动一定会出动。可是，这个历史上首次在西太平洋举行的军演，美军在亚太地区的航母以及日本、韩国现在最先进的准航母是一艘也没来。那么，这是怎么
1: 回事呢？呃，您说的这种情况呢，一般呢都出现在美日两国举行的联合军演上。而在多国军演上呢，很少会出现呃美国的航母和日本的准航母同框的这种景象，呃，主要呢是呃如果说多国联演，日本的准航母呢，呃的它的参与呢，会给美日以外的其他参演国啊以无形的军事压力，特别是日本作为一个曾经入侵过其他亚洲国家的战败国，根本上就不应该拥有这样的。超大型的水面舰艇公开在这些国家面前亮相秀肌肉，还一起演习，容易引起他国啊呃感到不适。所以出于政治上的考量，美国一般也不会在多国军演中邀请日本的准航母参与。当然，美日两国单独搞联合军演就另当别论了。日本的主航准航母啊，现在已经成为了美日联合军演的一个常客。那么具体到这一次四国联合军演，之所以美国的航母和日本的准航母都没有出现，我觉得呢，呃，还有以下两个方面的因素造成的。一呢是，演练的任务本身呢，也不需要美国出动航母，日本出动准航母。就任务而言，美国此次主要担负着指挥协调的作用，呃，蓝岭号两栖指挥舰是完全可以胜任的。不必要杀鸡用牛刀，动用大型的航空母舰，而日本呢，则担负的反潜任务，两艘反潜型驱逐舰也是完全可以担当这个重任的。第二呢，就是就此次演习的目的来看，那、呃、美国在太西太平洋搞这么大一场，呃不大不小的演习，组织这么一个不强不弱的特混编队，根本上讲呢，还是为了巩固他拼凑起的这个印太地区联盟，融洽一下盟友之间的关系。如果每日呃，都把他这个明显强于韩国、澳大利亚的航母和准航母派出来了，显然是有为初衷的，不利于缓和国与国之间的这种关系。那么也是呃和这个氛围不相适应的。特别是我们知道日韩关系去年还发生了雷达照射事件，双方的关系啊应该说还是比较紧张的。这次在美国的撮合下呢，那、呃、日韩勉强的在一起搞了么这一次联合军演。那么在这种情况下，更不能让日本的准航母盛气凌人的。出现在韩国的驱逐舰面前
0: 了啊！是，陈教授，您看，美国在亚太有美日、美韩、美菲、美澳、美泰同盟关系，有美日韩、美日澳、美日印三边机制，现在又以联合军演的方式来构建美日韩澳四边机制。美国为什么要搞这么多的同盟关系，搞这么多所谓的多边机制呢？我们的居民朋友们如何来理解这种同盟和机制的概念呢？说说您的看法
2: 。好的，美国呢，它打造了很多的机制，你比如说双边、美日、美韩、美澳、美非，这叫双边机制。这种双边机制呢，是一对一。美国所要达到的目的是一加一大于二。就是把美国和其他国家所形成的这种组合要大于二，那么要对这一地区发出一个明确而清晰的信号，就是一我要对盟友这个奉行坚定的保护责任，这是第一个；第二，我要对这一地区的对手发出一个信号，谁都不应该轻易的来挑战我，所以他是这两个信号，也就是说，一是保护。这个双边机制里头的盟友，再一个就是对双边机制之外的对手形成政策。那么从当今美国重启冷战的背景之下，他更多的就是想重启丹宁的冷战来对我们进行围堵。那么有些人可能说，这个你说的这些话都我都不太相信。其实，通过这种双边机制，正是美国要重启冷战的种种做法。你比如说美韩、美日、美菲、美澳，它恰好都在第一岛链和第二岛链上，就对我们形成了很好的这种围堵和威慑。当然，这是美国一厢情愿，认为这样的围堵可以迫使我们寸步难行。其实这恰恰达不到任何目的。那么我们看这种双边机制里头，韩国它就曾经有一个三不原则，所谓三不。韩国不加入美国的反导体系，不考虑追加美国的萨德系萨德系统，韩日美安保体系不会成为三方军事同盟。那么，我们从韩国的这个三个部里头就可以看出来，你指望以我借我之手去打压另一方，打压第三方，我不愿意。所以，美国的这种双边机制，那么充其量就是在这一地区。炫耀武力、耀武扬威罢了。你想指望以这样的方式来打压第三方，我觉得是很难达到目的的。那么，除了双方机制，还有三方机制。你比如说美日韩、美日澳，所谓三方机制就是把三个国家拉在一块这里头它有个很基本的特点，就是无论是双边还是三边，他们的意识形态是基本差不多的。美国人叫。共同的价值观，所谓共同的价值观，他们的国情、体制、意识形态大差不差，那么这就有利于他们能够勾结在一起，使他们能够有着共同的语言。所谓共同的语言，就是打压不同体系的对手。那么我们现在所强调的就是求同存异。我跟你的意识形态不同，国情各方面的发展都不一样，但是彼此呢要相互包容。可是美国不是以这样的做法。而恰恰相反，就是我看不顺眼的，说白了就是顺我者昌，逆我者亡。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读
2: ，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在大南京社区市民的朋友圈里，都给我们的评论员们提出了哪些问题。陈教授，我们看到有居民朋友问说，这次美日韩澳在这个西太平洋的军演啊，为什么没把印度或者其他的国家拉进来呢？为什么美国要构建他们这四个国家的军事合作机制呢？好的，按理说
2: ，美国所推出的叫印太战略是包括印度的。啊，所谓印太战略里头，这个军事机制包括美国、日本、澳大利亚、印度，是包括印度的。而特朗普政府呢，也非常的重视印度，希望印度能够在这个战略里头发挥它应有的作用。但是，人家印度有自己的底线，印度的做法就是他所奉行的是一种不结盟的外交政策，不和任何国家组成军事同盟性质的这个盟友。那么这样对美国来说，要搞这样的一个军演，尤其是针对咱们中国，那么在印度看来，这不是他所热衷的，也不是他所希望的。那么反过来，美日印澳，刚才我也分析了，他们之间具有相同的价值观，又都又都是美国的盟友，在美国的一声令下，完全可以付诸行动。这里头，他的。这个短板或者说它的软肋在哪里？就是日韩之间，这个面和心不和。这次特朗普政府应该来说做了很大的工作，特别是这一次特朗普分别访问了两个国家，然后呢，其他的官员也轮流到访，就是游说、斡旋、做工作。那么只有这两个国家走在一块那么这个四个国家就可以进行一次完整的军演了。刚才我们所说的第一次。就是基于这样的说法，主持人。好的，我们看
0: 到另外一位居民朋友问说：“美国明知道日本和韩国之间现在有领土主权纠纷，有海上矛盾，为什么还要强行把这两个国家拧在一起呢
2: ？”这两个国家能不能拧到一起，事关啊美国所要打造的亚太小北约的成功与否。那为什么这么说呢？如果这里头有一个短板，那这个短板肯定是韩国。韩国方面呢，他跟日本之间有很多矛盾。刚才我们分析了领土之争、独岛，日本曾阻挡慰安妇问题，还加上去年年底的雷达照射事件，所以双方在很多问题上是没有办法弄在一块的。那么对美国来说，必须要把他们拉在一块，让他们放弃暂时的争执，在美国的统筹之下形成一个铁板一块，来对中国进行打擦。那么，如果说他们不能组成一个铁板，对美国来说，这里头就有缺口了。所以，美国一直在他们之间做工作，进行游说，啊、呃，劝说他们放弃自己的成见，来成就美国领衔的大业。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
1: 。纵
2: 准天下军情，解析兵道玄机。